1: Jag har ingen soffa än heller, jag väntar fortfarande på den Så jag har satt på min trädgårdsfotölj som jag fortfarande har som vardagsrumsmöbel Och min liksom primära sittplats Jag har andra köksstolar men de är bara temporära För de är ganska trötta i fur och relativt tråkiga från föräldrahemmet Ja,
2: ni hör ju själva kära lyssnare Silipodden är igång, Makoto och Josip i studion med mig Vi ska försöka runda av den här veckan Med det senaste från Silifönstret. Eh, Martin Ödegård är klar till exempel Tammy Abraham är kvar, kvar är klar. Klar, han är, han är inte kvar. Är kvar han är klar <laughs> för Roma Pedro gjorde det förbjudna Hur eh, länge sedan någon gjorde det 40 år sedan läste ja,
0: jag läste jag. samma läste
1: ja. eh, men det som alltså, säger det mest om hur svag Pedros liksom, insatt i Roma var var väl att man inte har sett rama ramaskrig om det att ingen verkar riktigt bry sig ingen verkar.
2: Det är ju inte så att han var en klubbikon kanske Men nej, han kanske inte har sin starkaste säsong Bakom sig heller, jag har inte haft full koll Det ska jag vilja erkänna Skitsamma, vi, vi kan väl bara Konstatera det då Pedro, vet inte vi behöver säga så mycket mer Ganska trött spelare vid det här laget Eller?
1: Ja men mm. frågan är ju om man ens får registreras Det är det man tänker liksom, Lazio har ju sprungit omkring med massa spelare de inte kunnat registrera För de inte har pengar när de har varit någon form av Barcelona light eh, Får se om de lyckas med det Med Pedro då Eller man också nog sprungit omkring på träningsanläggningen Utan att vara reggad i truppen eller inte Vet jag inte om det har bättre med det sen, sen vi liksom spelade in och pratade om det för en vecka sen Men eh, ja Alltså jag är ganska trött världen Men det är en spelare som ändå har viss liksom, kvaliteter jag Tror jag att ändå kan bidra lite i Lazio Om man får lite förtroende Men i Mourinho's ögon så var han ju en frysboksspelare Och det var där flytten blev av också Ja, ja eh, <hör> Född 87 Så att det är klart
2: 34 bast vid det här laget Framförallt en spelare som mycket lever på sin speed ju.
1: Ja, Han är smart ändå Det är en smart fotbollsspelare Pedro tycker jag Så att
0: det är en, en, en oerhört bra meritlista, med tanke på hur relativt liksom anonym och osynlig han har varit under alla år i, i alla klubbar han har varit. Han är, inte, han är
2: inte så bra som meritlistan säger.
0: Sen tyckte jag inte att han
2: var bättre än vad jag trodde han skulle vara i Chelsea. Mm. Jag trodde han på något sätt skulle bli lite avslöjad eh, när han lämnade Barcelona och den otroliga miljö som han ju, eh, befann sig i där nere Precis. under eh, sina främsta år. Uh, han var
1: ändå relativt underskattad i Barcelona uh, Alltså för det var var lite kunde, så Skulle mm. jag säga att Han var ändå en ganska viktig del av det där laget När de mm. var som allra bäst Så att det är ju en spelare som Jag tycker vi inte riktigt att han har varit någon bluff på något sätt utan det är väl, Men nu har väl åldern kommit ikapp på honom Och han har inte riktigt samma nivå som han hade i sig för ett ja. antal år sedan
0: Nej Ändå 0-8 till 15 i Barça Och 15-20 i Chelsea Så han har gjort sina plus eh, 3 400 matcher Så att ja man får väl säga att det är utifrån vad man har kunnat få ut av Pedro mm. så har han nog dragit max och lite till. Han har maximerat sin förmåga. Definitivt.
2: Äh, ändå fem mål och fyra assist förra säsongen i, i Roma. Mm. Det är väl godkänt ändå?
1: Ja, ja det, det, är inte, det är inte mycket mer än godkänt men det, det är ju inte katastrof heller. Så att... Kul, Kul för Lazio.
2: Roma har ju dock fått in en ersättare som Eh, vad vi förmodar det är inte en rak
1: ersättare såklart.
2: Men eh, kommer göra fler mål än så, det är i alla fall förhoppningen. Tammy Abraham eh, Spelare som ju var fantastiskt bra under eh, framförallt Frank Lampard eh, tiden i, i Chelsea. Mm. Eh, har eh, fantastiska boxkvaliteter skulle jag säga. Också ganska smart anfallare. Det ska bli liksom intressant att se en brittisk spelare, liksom en brittisk talang på det här sättet i det här skedet i karriären. Han hade ju kunnat gå till ja men, en sån där klubb någonstans precis utanför topp Lagen kanske i Premier League och ja, men peta in en, en 10-15 bollar på en säsong. Det, det hade det inte alls sett eh, orimligt ut. Så intressant att se vad den typen av spelare
0: kan göra i Serie A just nu. Det här är Mycket, mycket roligare att han går hit. Ja, visst är det det, absolut. Ja, definitivt. Jag tror också att det blir en. Om vi säger alltså, Roma och Mourinho är ju en, en berättelse för sig, men jag tror också att det blir en, en helt annan typ av liksom, både personlig och fotbollsmässig utmaning för Abraham att ställas mot kanske det mest liksom, försvarsinriktade, eh, eller det mest, i den för, mest försvarsinriktade ligan också. Att det är en sak att, att bryta sig igenom Burnley borta och, och Stoke och, och den typen av grejer, men där du kanske är van på ett annat sätt än att komma och bryta ner Croton borta. Och du, mm. du gör det och då kommer du att ramla in 3-4 bollar till men det ska göras också Ja verkligen det, det blir jättespännande att se faktiskt
1: Alltså det som jag tycker är mest underligt med den här övergången Det är prislappen Det är att Roma plötsligt kan betala en transfersumma Att en italiensk klubb idag kan betala en transfersumma På runt vad blir det ja, 34-35 miljoner pund eller vad mm. det ligger på Det är inte ofta man ser idag Och det är väl det som väckt lite reaktioner Kanske i Roma-lägret också Att oj har vi sådana här pengar att spendera och har värvat liksom Tammy Abraham för det här? Nu har ju Chelsea en återköpsklausul inbakad i det här, men det är ganska saftig sådant dessutom. Så de är ju täckta om det skulle bli succé, typ som det blev för Lukaku i Inter. Det ja. blir en sån succé, då har ju Chelsea återköps och kunnat plocka tillbaka honom. Men för Tammy Abraham och för Roma också, om man bara tittar på det sportsliga Så är det ju en superaffär tycker jag För att det är en, en väldigt bra forward Det är en väldigt bra forward Han är också, jag menar,
2: han har så mycket kvalitet Han är, han är stor, han är stark Han är snabb, han är bra på huvudet Han är bra med fötterna Han är ju ganska komplett som forward tycker jag Målsinne också Definitivt målsinne, han är duktig i djupled Han kan också spela target Liksom med, med den fysiken han har eller så lite. Alltså, Vi vet ju också att Mourinho gillar att ha en stor, stark, snabb kille längst fram. Eh, åtminstone stor och stark. Han vill ha en murbräckare där längst fram. Och, ja, det är väl kanske inte riktigt rollen han har haft i, i Chelsea, men jag ser honom verkligen. 190 90 lång, han väger nästan 90kg liksom. Det är, en, det är en stor kille, Tammy Abraham. Och nu, är liksom 23 år gammal, han, var ju, han liksom var ju ganska tunn när han kom fram. Det var ju... Det var inte jättemånga påsar proteinpulver när eh, eh, han slog igenom som tonåring men, men nu är det ju en, en ganska stadig bit så att eh, under Mourinho också som jag tror har en bra plan här och har vet vad han gör med,
1: med den här spelaren. Det ska bli riktigt spännande. Och, ja, och definitivt.
0: Se. Frågan
1: är om man petar Usbeken, Eidor, Shomurudov som de hade på topp ensam mot Trabzons spår här i. Succéman? Ja, verkligen. Det var Han gjorde ju mål också och tillägnade målet till sin mormor som fyllde år. Det tyckte jag var väldigt fint. Men det är ju frågan om man petar honom. Men det borde han väl kanske göra. Och Eidor får väl se sig själv som liksom andra valet på topp. Ja,
0: Shumudov och Abraham i Roma. Så om man inte komma
1: <laughs> Mycket.
2: Um, vi har också. Den blev bekräftad bara minuter efter att vi stängde ner studion här tidigare i veckan, Abraham. Uh, lite senare, ett par dagar senare, igår, va, kom Ödegård
1: bekräftelsen. Det var, var det till och med idag? Var det till jag. och
2: med idag? Alltså, ja mycket dag, dagarna flyter upp. det har ju känts ja. klart alltså, den länge. har ju
1: varit klar ett tag, den var ju nästan klar när han inte fick ett tröjnummer i Real Madrid ja. och här är ju om man, om man börjar med Real Madrid aspekten i det hela, så finns det någon sorts allmän känsla av de liksom, madrid supportrar man har sett och så vidare att, ja men gå då om mm. du inte vill försöka kämpa om din plats i Real Madrid så gå då uh, och att man tycker snarare att det är tråkigt att han inte vill kämpa för sin plats, att ambitionen ligger på den nivån att han han då väljer att ta det enkla steget och gå till Arsenal. Det är väl så man ser det från Madrid-perspektiv. I Arsenal-perspektiv så är det väl snarare en värvning som... Ja, alltså de behövde den här tian och det varit uppenbart att Martin Ödegård var liksom prioritet att få in. Mm. Jag tycker att det är en jättebra förstärkning på så sätt. Men vi har haft de här farågorna. Hur är det rent liksom? Mentalt är han den här vinnarskallen och verkligen behöver i truppen? Det är tveksamt. Men han har kvaliteterna nog... Att lyfta Arsenal, snap, absolut, det har han fortfarande. Och nu har han ju gjort den här startsträckan redan för förra säsongen. Så att mm. man, nu får man ju räkna med att han får gå in och leverera ganska direkt.
0: Ja, och det är en, också i sammanhanget vi pratade om det innan. Okej, okay, prislapp. Alltså, det är Arsenal. De, de kan de betalar ju ofta väldigt mycket mer pengar än vad som är rimligt i alla avseenden. Men eh, någonstans mellan, enligt eh, vår vän Romano, mellan 35 och 40 miljoner eh, euro. Det är mycket fortfarande Det klingar till man, uh, man höjer För en
1: spelare som var en av de bästa I La Liga för bara två år sedan så tycker jag en, mm. Och med den åldern Så tycker jag absolut en rimlig prislapp Han
2: var inte en av de bästa i Premier League Förra säsongen Nej
1: <laughs> nej men det var ju startsträckan Det var startsträckan jag, jag tror ju fortfarande på Martin Ödegård Att han kan leverera Sen är ju faran att Arsenal som klubb Mår som de mår Och att han vaggas in i det här klassiska på något sätt jag vet inte om man ska säga liksom hjälplösa vet jag vad man ska kalla det men liksom uppgivna stämningen som ändå har funnits runt den här klubben ett tag och det är väl där som är farligt att man in i det på samma sätt som säg Dani Ceballos gjorde eller Lucas Torreira gjorde lite så här Minst när Lukas Torreira kom till Arsenal och var det ju lite den här kraft och energi och sånt som man liksom saknat i klubben. Menar, menar, bara...
2: precis det, det höll lite typ tre matcher mm, ja, och sen, sen, <laughs> sen vacklade han
1: in i någon sorts liksom sen blev han arsenalifierad lite ja, så. Och det är den rädsla man lite har med Martin Ödegård också mm. att han inte är den som bara ställer krav och lyfter laget.
0: Nej jag tror att Ödegård hade mot bra av att ha någon som kanske hur ska jag säga skicklighetsmässigt Både lite, alltså i nuvarande läge lite bättre, men också som är en helt annan personlighetstyp, och som är den här pådrivaren. För det är uppenbart att Arsenal behöver den, och har man haft David Luiz som pådrivare, och i hans frånvaro, Granicaka, som har kanske det mest skizofrena förhållandet till både arbetsgivare och till sig själv någonsin så är det liksom det, det, det är som, som vi är inne på, alltså det är något fundamental fel någonstans när det kommer till gruppdynamik, omklädningsrum och, och hantering av,
2: av ego Och vi har varit inne på det, Frida har ju pratat om det i Premier att det har varit jävligt dålig stämning i, i Arsenal att de har haft stora problem på träningsplanen och eh, att det, det, det har liksom det har varit en kultur som har, liksom har missgynnat det här laget och att de är, de är medvetna om det och det, det hänger liksom fortfarande kvar lite grann mm. eh, Sen frågan, vi fick en fråga från Sebastian Mattsson eh, mm kollega <laughs> eh, eh, som undrar vinner Ödegård Ballon d'Or 20, 2025 eller 2026 vad tror ni? Och det här var ju såklart på, på skoj, men det finns någonting i det, för går vi tillbaks sådär en fyra, fyra år någonting, fyra-fem år eh, när Ödegård slog igenom alltså när han kom fram som 17 sjuttonåring eh, i Norge och var liksom han var hela... Ingre, han var yngre i Norge Ja, 16 till och med när han liksom rundade trötta mittbackar från Stavanger i, i, i tippi eh, Om vi går tillbaka dit så var han ju liksom hela Europas alltså mest liksom talangfulla tonåring i alla fall i sin åldersgrupp. Han var ju den mest spännande spelaren, den som alla pratade om, som alla ville ha. Real Madrid lyckades efter att han liksom turnerat runt bland alla storklubbar. Han liksom hade ett, det var bara öppen dörr rakt in på vilken akademi, vilken klubb han ville i Europa. Det var ju den nivån. Det var ju liksom så här, det här är potentiellt en norsk Messi. Det var, det, var, det var så det pratades om, eh, Martin Ödegård, Ödegård. Och hade någon sagt då, ja men Ballon d'Or 2025 eller 2026, då hade man tyckt, ah, det dröjer nog inte så länge. Eh, sen, ja, då är, det är ju såklart att gå händelserna väldigt långt ifrån Men, eh, det jag vill komma till är, finns det någonting kvar av den där eh, förmodade potentialen? Finns den där höjden kvar i honom, tror ja. ni? Där mm. han, alltså, Ballon d'Or är ju att ta i såklart. Det finns många duktiga fotbollsspelare. Men finns den där höjden där han faktiskt kan växla upp och bli den där världsstjärnan, den där superspelaren som vi trodde att han skulle bli när han slog igenom?
1: Ja, den finns och den har redan visat skulle jag säga. Det intressanta här är ju just när du, när du backar bandet så här pass, vem som tränade Real Madrid då? Nämligen Carlo Ancelotti och Carlo Ancelotti tyckte då att det här var ju bara en PR-kupp jag tror till och med han sa det i en presskonferens rakt ut att ja, det här är ju liksom, det är ju inte en spelare jag har velat få in det är ju liksom Florentino Pérez grej att han ville plocka den här supertalangen och visa att ja, han valde Real Madrid före alla andra det kom, man kom ju liksom på fel fot med Carletto i mer eller mindre direkt spelade i B-laget fick någon sorts löfte om att få träna med A-laget vilket inte heller tog sig emot jätteväl och sen då så, vad hade han ju problem i kastian till att börja med? Sen kommer de här utlåningsperioderna till Nederländerna och det var ju där han då något lyfte i ja, Vitesse, i Herrenfen och så vidare. Och sen då Real Sociedad-flytten och där tyckte jag under den här tiden han var i Real Sociedad, där frågade man den enorma höjden. För han alla ligas, ja, nu var ju såklart Messi fanns ju också med i beräkningen här. Men en av ligans absolut bästa spelare under den första hösten i Real sociedad då var ju mycket snack om att han kommer ju gå in och bara ta en plats rakt av i Real Madrid. Det finns inget att snacka om, han ska in och spela. För då pratar man om att Modric, Krooska och var åldrade och att de behövde få in någon form av ny energi. Sen var det ju inte riktigt så, han fick inte de speltiden han ville ha under sidan och så flyttade han till Arsenal istället för att få den där speltiden. Gick väl inte jättebra och redan då känner man på något sätt att nej men han är inte den här typen som vill slåss för sin plats. som är redo att slåss för Han vill ha någon form av säkerhet i att han ska få spela. Och där är det varningstecken för hur högt han kan nå att den ambitionsnivån. att ja, men nu, nu kommer inte jag få liksom bekräfta att jag får löft om speltid här. Ja men då vill jag fortfarande spela för El Madrid och slåss med den här helt opetbara mittfältstrion som ligger framför mig. Den ambitionen finns inte hos Martin Ödegård. Och det har varit ganska uppenbart ett tag nu, tycker jag. Och därför är ju inte den här Arsenal-flytten förvånande. Men däremot, tekniska kvaliteter, spelförståelse och alltihopa, det är ju top-notch. Mm. Så det är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare de får in. Frågan är, är mentalt tillräckligt bra för att bli en av världens bästa? Där tvivlar jag, för att tror inte han har den hungern på så sätt.
2: Mm. Mm. Skallen ska man också ha för att uppnå potentialen som finns i fötterna.
1: Men det är sagt ett superproffs, mm. absolut, men ambitionsnivån att ska jag på Arsenal istället för att slås för din plats i Real Madrid nu, den kan jag på något sätt ändå fundera över. Nu är för sig, ja, ambitionsnivån är kanske högre att gå till Premier League nu för teamet med tanke på att gå för La liga, men ja, där är jag tveksam. Men kvaliteten i fötterna och i liksom fotbollsmässiga kvaliteten är ju extremt hög. Ehm... Mm. Mm. Det blir ändå spännande att se,
2: för det är ju också skillnad när en spelare går permanent och när man är på lån. Det är liksom, det blir ju på riktigt nu på ett sådant sätt. Så att mm. Eventuellt kan det också lyfta honom. Arsenal har andra problem. Arsenal eh, har andra problem så att ja, du, du fyller de med de positioner som behövde fyllas. Det, det behövs kreativitet i, mm. i laget och det får de in. Mm. Eh, vi tar en snabb Harry Kane call när vi ändå uppe i, i norra London. Eh, han var inte med igår. Han som har drömt om att få spela i Europa Conference
0: League.
1: Mm. Får se om det blir några gruppspel. De förlorar ju <laughs> första matchen där. <laughs> ja. Ganska ganska tveksam TikTok video från den portugisiska klubben som dök upp därefter med med båda klubbarnas maskotar var inblandade i videon, behöver inte säga mer än så. De hade också en
0: mm. riktigt mäktig införvideo <skratt> där de sitter och säger: Åh Vi har dragit ett lag från London som drar de alla lag utom Tottenham Och så får de en bild på Spurs-loggan och så säger de: De här slår vi lätt. Och så blev det ju också ja. så att, eh...
1: Lätt vet jag, men de vann i alla fall <laughs> Exakt Men det ja, ju... alltså det, det... Känslan är ju att Tottenham Inte är så sugna på den här ligan heller Nej, för fan Det, det... det... Finns, finns något sorgligt nästan Att vi sitter här liksom och Att det är så lätt att driva med Arsenal och Tottenham just nu De här två liksom rivalerna Riker, rivalerna, klassiska klubbarna Och de båda på något sätt liksom Tävlar i att Göra sig lättast att driva med just nu.
0: De tävlar i att ha andra problem, slut citat.
1: Ja. Det, det är
0: jättemycket liksom allt, allt utom det på planen som egentligen är i, i fokus i båda klubbarna och, det är, och hela den hanteringen, vi har varit inne på det hundra gånger, kommer vara det hundra gånger till med Harry Kane. Och, och hela den här det är inte bra för någon att det ser ut som det är varken för, för Daniel Levi, för Kane själv, för klubben, för Supportran, någonting.
2: Jag har ju sagt ryckplåstret och gå vidare. Ja, jag har sagt lite grann att det, det påminner om bail situationen som, där han ja, ju också exakt. ville lämna och det fanns en intressant som var öppen och tydlig med att de ville värva honom. Det är ju väldigt likt den situationen. Men det påminner också om en annan situation. Det på, påminner också lite grann om Eriksen som inte fick lämna. Som på samma sätt ville bort och som blev... Eh, som, som liksom, hela situationen låg som en våt filt över hela laget och det liksom gick ut över prestationen det gick ut över, det var liksom en, en ganska bidragande orsak till slut på att Mauricio Pochettino faktiskt fick lämna det var en så dålig stämning och mycket av det kunde liksom ledas tillbaka till Eriksens situationen då där Levi vägrade han vägrade gå med på spelarens liksom önskemål att få lämna, han tyckte inte att buden som kom till riktigt bra och så vidare, ehm. Så att vi har ju faktiskt sett båda sakerna liksom spelas på lite olika sätt.
1: Är, det här är något annat. Alltså Bale och Christian Eriksen var fantastiska fotbollsspelare i Tottenham och väldigt viktiga för laget. Men Harry Kane är ju inte bara en Nej. otroligt viktig spelare, han är ju en kulturbärare. Han är liksom ett ansikte utåt för det här laget, han är den stora stjärnan, han är liksom hjärtat, han är det mesta i Tottenham och på då sätt det sätt som det just nu utspelar sig när liksom supportergruppen också vänder sig mot hur han agerar i alltihopa. Det är väldigt tråkigt alltihopa på något sätt bara.
2: Jag minns att jag pratade med Simon Bank en gång för, för ganska länge sedan om, om just om Harry Kane, det var något år sedan eller två eh, och Kane hade gjort vet, han hade väl gjort något, något stort, jag minns inte exakt samma sammanhanget eh, och jag var så här, men nu är väl Kane är störst. Han, han, är, han måste vara liksom den största ni har haft i Tottenham, den största för dig. alltså. nej Eh, det är fortfarande ledlig men, vad menar du ah men Ledley har ju slutat så han kan ju inte såra mig kane kan ju fortfarande såra mig så att, så till så fram tills att han lägger av ut, utan att ha krossat mitt hjärta så, så kommer så kommer Ledley på störst eh, och han har varit med förr Simon, det har han, det är också ett jävligt sätt att se på det
1: Det är, det är en väldigt tot tottenhemskt sätt att se, se på klubbikoner, absolut Tottenhamsk
2: pessimism, och ja, lämnar han så kanske han inte är störst då ja, Vi får se. Tror du fortfarande att det är så såklart att han lämnar? Jag tror att han kommer att lämna
1: Ja, jag, är, jag är som sagt tveksam. Ja,
2: det, det är många som inte håller med mig. Jag var ju väldigt eh, väldigt tydlig förra avsnittet. Det är många som absolut inte håller med mig. Men jag, jag, jag håller fast. Jag, du har att... ja, jag har fått höra det. det, <laughs> det, det spelar, vad man än säger så får man ju höra det, liksom. det. Det är sant, Det är, för sig. Det är helt sjukt. Eh, Kane vill dra. Lewandowski vill också dra, Josip. Ja, eh, och då är vi nere i mina trakter nere i Tyskland. Eh, då är ja. det blir så här: nu har ju förlängt. Ja. Men vem, vem hade du tagit först Leva eller Kane? Till Real
1: Madrid. Ja. Oh, alltså ingen vill jag ju säga. <skratt> alltså, men, men alltså okej, okay, men du du Pep Guardiola
2: sitter i Manchester City då.
1: Ja, alltså liksom det bryr ju på prislapp. Lewandowski skulle inte vara lika dyr. Nej, så är det. Lewandowski tycker jag är en bättre anfallare. Så jag säger Lewandowski då. Mm. Mm. Eh, ja. jag köper det.
0: Yes, eh, och det finns ju då, det här var ju redan liksom efter förra säsongen så var ju det här uppe på tapeten att efter Müllers rekord och alla titlar, han har i princip skjutit hem till Bayern själv eh, genom åren och varit extremt lojal och, och nyttig sedan han kom från, från Dortmund så har det ju bara ligat liksom i luften lite innan, Vad ska han ta vägen? Real har, har nämnts, PSG har nämnt som alternativ, City har varit uppe på tapeten någon gång också eh, Problemet här nu med Lewandowski, det finns någon form av gentleman's agreement mellan liksom pamparna och Salihamidz som sportchef men även från Lewandowski själv att kommer det någonting så, så släpper vi dig. Men det kommer inte bli gratis för att han sitter ändå på det här feta kontraktet. Uppgifter från Tyskland gör gällande då att det ska vara en siffra på 1,3 miljarder. Och det kan ju avskräcka en del nu, med tanke på vilka omständigheter. Men ja, då är det ungefär lika dyrt som Kane då. Exakt. Men det är också, det är också att hur ska säga, Lewandowski anser inte riktigt på ett sätt att han är värd de pengarna heller. Det är lite om man tänker de här, den här holande intervjun som är extremt svårtydd svårtyd, utifrån om man är sarkastisk och man tycker att han inte är värd de pengarna som det pratas om honom, eller om man menar det på riktigt. Så är liksom Lewandowski att, men vad fan. Om jag har gjort så här mycket för den klubben, varför ska ni ha den prislappen? Liksom, det är det till no något rimligt, vi kan gå med på, alla är nöjda och glada och så går vi vidare. Så att han, var, han var lite besviken här på, på Salihamidzic, då, sportchefen. Eh, och säger då liksom att eh, Nej, men vår, det är klart att han ska vara kvar och vi kommer inte acceptera något bara för att acceptera något. Bla, bla, bla. Så att det har varit lite fnurror på tråden där. Eh, så att, och sen då med Nagelsman eh, som, som nytränare också så... Det, det, det känns nog som att det är bäst för alla parter att tacka för en fin tid tillsammans och, och skiljas åt som vänner medan det fortfarande är möjligt. Sen är det ju som sagt... Det är, det är inte ja, då är det bara nästa fråga. Vem, vart ska han? Ja, vart ska han? Men det, blir också, det är också svårt att och liksom sig bort från bajen. Det, det, ja, det, liksom, nej, det gör man inte. Det gör man inte ostraffat definitivt och då får du också då får du höra det så länge du lever i alla möjliga och omöjliga sammanhang från vaktmästare till, till liksom vd. Så... Nej, jag, vet, jag vet i fasen, det är som du säger här vad ska han? Var, var finns den lucka Att fylla egentligen? Nu, om man tänker Efter. Så här,
2: Chelsea Har Nej. köpt Lukaku Ja, den är klart. Real har Förlängt med Benzema
1: Och titta bara på en spelare i övrigt
2: Och titta bara på en spelare i övrigt och, och jag menar, det är också en forward Det är det mm. Manchester City mm, Om de inte kan lösa ja. Kane Sen i övrigt så finns det ju inga PSG kan ju inte plocka in en, en Lewandowski också det, det går ju inte alltså det, finns fan ingen, det finns ju ingen, alltså det finns ju ingen rimlighet i det de ja, han, är i Han till, går ju att... inte på
1: fri transfer
2: Nej, nej precis så så att,
1: att... Det, det, det kommer ju helt krossa hela deras mm. ja, FFP inom situationstecken Regler där som de jobbar ja. ut efter. Som de, som <laughs> de
2: inom <laughs> situationstecken jobbar nej, ut efter
1: nej, <laughs> United men i, nej, inte Lewandowski där läget. Hon är och de har med Cavani Ja, men det är bara en säsong till. Och han är ju hemma, och jag vet inte riktigt vad han gör hemma, men han har ju någon anledning mm. att åka hem i alla fall som är mm. privat. Uh, men där pratas det ändå om att de vill ha in en nia. Men det är väl till nästa sommar. Mm. Och då skulle det vara om Lewandowski sitter kvar i Bayern ett år till och sen mm. går fritt. Precis. Absolut. Så är det ju. Uh, han är 32 nu. Tottenham lär ju behöva nerköta till Kane om Kane går till City. Men var... Det
0: känns också svårkompatibelt just Lewandowski-Tottenham. Det är också intressant där för jag läser parallellt. Tyska bild påstår då att Lewandowski med den eh, numera snart 80-åriga agent, legendariska agenten Pini Sahavi mm. eh, inte är helt främmande för att faktiskt förlänga ytterligare med Bayern. Okay. Och liksom att om det inte kommer någonting och alla är överens, jag kan stanna. Men då har då Salihamnich varit ute och sagt att... ja. Erling Haaland, 60 mål. Atscher, 60 mål, jag menar. Det är klart att vi har blickarna på det. Och då det här liksom att förhållande... Han, han är väldigt seriös, Lewandowski, som, som idrottsman. Och, och liksom hård träning och ställa höga krav. Samtidigt som du har då i truppen att Boateng har försvunnit. Alaba har försvunnit. Neuer skadade sig här om dagen och blev borta i sex veckor. Så att det är många ledande figurer som är, liksom, som kom ungefär samtidigt som har varit ihop länge som... Där de... Eh, Ska säga Fundamenten börjar ruckas lite grann också. så Det är en lite komplicerad sits för, för vår polske vän här. men Jag vet inte. Det är, det är väl lite upp till, upp till Bayern själva hur de vill, hur de vill agera.
2: Ja, det, är väl, det är väl framförallt bristen på alternativ som eh, fäller den här. Jag är ju fortfarande övertygad om att
1: City har ett mål här eh, från och in och det är att lösa Kane. Men de måste, men det här är ju, helt... ju säkert men backup de är ju styrktligt välskötta för att ändå ha en backup plan ifall du backupen ut Lewandowski ja men alltså <laughs> faktiskt och det är väl lite där som det känns som att Lewandowski kan vara en backup plan för ganska många det är lite Christian Eriksen läge mm. Christian Eriksen han ville lämna så att ju som backup plan för Real Madrid Den var någon sorts backup plan för Barcelona mm. Han var inte första val För det var Paul Pogba den sommaren Fast ja. det inte blev någonting Och sen var det inte Eriksen heller Och ingenting i slutändan Men det är ju lite där Lewandowski sitter Med den åldern, med det där kontraktet och så vidare Och sen tror jag att 1,2 miljarder för en 32-åring Det tror inte jag att någon klubb betalar just. Nej, jag tror inte heller Så att då måste de sänka den prislappen rejält Och med vetskapen att han går gratis nästa sommar Om deras projekt är tillräckligt intressant För att Lewandowski skulle vilja hoppa på det
0: mm. Och så sitter Jürgen någonstans i England och gnugga händerna. Men det är som sagt 1,2.
1: Ja, nej, nej, det
0: kommer det är inte hända. Det är en <laughs> <laughs> de, tittar, de lyckades
2: inte lösa boen från, <laughs> från
1: West Ham, Men, men det, jag, det jag är mest intresserad av att om man nu skulle få ett bud på Lewandowski okej, okay, tack, tack och bock. Vad gör Bayern då? För de kommer ju inte liksom sitta där still och inte ha någon ersättare.
0: Det är klart de inte kommer. Det är ju liksom, alltså hur ska jag säga? Det är också, om man tittar historiken I Bayern München så har de ju ingen stark Tradition av att binda upp sig så pass Länge på en, en ensam striker Lewandowski är egentligen undantaget som Som liksom har varit Sen, ja egentligen Mandzukic trodde Många att han skulle bli kortvarig han vad han blev. Det blev ju som det blev med, med Guardiola Och alltihopa, men mm. att det är liksom, De har en förbrukningstid På strikers på två tre år Och sen försvinner de liksom, så att Även om de skulle. Ja, 1,2 miljarder. Jag tror att de kommer gå, gå ganska hårt för Holland för att Bayern är, som, som vi alla vet, ganska bra. Antingen så hittar de det i PSG, på PSG's bänk de senaste åren. PSG's bänk eller ungdomsverksamhet. Ja, eller... Mauro
1: Icardi. Ja, eller, ah. eller bänk
0: någonstans. Eller ungdomsverksamhet och plocka in liksom, talanger. Eller så går de liksom, till det som är när, alltså, next house. Bara ta, tar vad de vill ha från, från Dortmund framförallt. Mm. Och det, det har ju visat sig vara ett ja, helt okej okay recept hittills, om man säger så. Frågar ja, ja, Dortmund jag tror, jag tror så fort. Ikari på,
1: ja, <laughs> <laughs> på Lån på Deadline Day säger jag. De de väldigt, väldigt
2: otypiskt
0: <laughs> Bayern. <byn. Deadline> <laughs> ja, verkligen.
1: Men de höll ju på där förra Deadline Day och ja. Bonassar och allt vad det var.
0: Precis, men då, då var det mycket som klaffade på en gång. Det var papper och Mark Rocca och Bonassar och
1: hur har det gått för Mark Rocka?
0: Åt helvete Han det är alltså, det... Rocka gjorde sin första match i kuppen Mot Holstein Kiel Och missade den avgörande straffen Och efter det har det inte blivit en minut
1: <laughs> och, och, en, och en sån här, här Simluts-debut ah, Om man exakt. minns gamla Norrköpingsestländaren <laughs> Nej det är, det är ingen han, som minns Han brände en gamla... en straff mot Djurgården i kuppen Och sen spelar han inte så mycket Nej ah, sen var det klart där ja. uh, vi, får
2: se, vi får se vad som händer med Lewandowski då um... Men äh, känslan är att äh, Här, nu går jag på magkänsla igen Lewandowski blir kvar ett år till ja. Näst, Nästa sommar kommer Holland till, äh, till Bayern äh, Lewandowski går gratis till ja, Manchester, Eskola, Manchester United Eller äh, Ja, något sånt äh, in, Tyvärr inte till Liverpool och Även om han och Jürgen och Har en, en fin relation äh, Vilket Jürgen verkar ha med typ Alla spelare i Europa så, så är det ju inte så. Den sportliga ledningen fungerar. De vill ju plocka något 23-24 årigt för en sådär 25 miljoner och sen
1: utveckla och förädla och sälja mm. alltså det. Är... Gärna med ett förflutet i Salzburg.
2: Gärna någonting från, från Red Bull-koncernen. Det har, de har ju framkommit att de har, de har liksom ett samarbetsavtal där. Vad med det har Zabix, ju blivit rätt, rätt uppenbart.
0: Jag tror Sabitzer blev kvar. Han blev kvar han det inte... blev kvar till slut ja. Det är inte stängt än men han, Nej, är... han är kvar än så länge Han, han öppnade ja, för att jag. dra mm. Och innan vi släpper Bayern också Två mycket, mycket viktiga förlängningar Ur flera perspektiv för Bayern München Med Joshua Kimmich och med Leon Goretzka Kimmich var ganska tydlig med att han ville stanna och det var klubben nöjd med honom Goretzka var liksom, du ju som Liverpool och det fanns ett par andra erbjudanden på bordet men i sedvanligt Bayern München maner så löser man det och sen det har man gjort den här gången också så att det, det är bara en tidsfråga innan de båda blir officiella. Där har vi
1: en spelare som är värd 1,2 miljarder för du Joshua Kimmich definitivt. Ja, ja det alltså, <hör> <hör> Tysklands James
2: Milner. <hör> ehm Oh, uh, alltså, han, är, han, är, han är nästan så bra. Tyskland säger Kilo uh, och Berito, menar det. Han <laughs> spelar nej, var som nej, helst.
1: Nej. Uh, Locatelli, klar för Juve Det är en bra värvning tycker jag. Ja. Det är en ypperlig värvning och för den prislappen. Och de får in en, en av Italiens intressantaste in i mitt fält, där är, som har väldigt många olika goda egenskaper. Kan, kan klubben hålla på att kan den kanske inte, men den kan. Spelat med många av dem i landslaget. Spelare som varit på tapeten för många klubbar länge. Jag tycker det är en supervärvning i det här läget Juventus sitter idag.
0: Smart värvning. Mm. Eh, vad, tycker vad man vill om Juventus men de kan det där eh, och de många stora förtret så lyckas de ju väldigt ofta också eh, Bernadeschi som kanske är ett praktexempel som pissade ner hela sin Fiorentina Heritage på, på en eftermiddag eh, Chiesa som man har nu och Locatelli och allihopa så att nej men de, de bygger och, och de bygger klokt eh, Ja definitivt. alltså
1: jag har ju klagat på Juventus och den här podden ganska många gånger förut om vad de egentligen sysslar med men här tycker jag väl ändå att just Locatelli-värvningen där, där har man prickat det i alla fall och som sagt, de är ju inte i en jättebra läge ekonomiskt, så är det ju. Och det, det säger ju allting om att de sitter kvar i Superliga fortfarande mm. tillsammans med de spanska topparna där. Men just Locatelli, där har man ändå gjort en bra värvning. Sen sitter man ju låsta med Cristiano Ronaldo, så är det ju. Så att det är ju den Liksom situationen måste ju... Och på tala sättet.
2: om manfallare som är sugna på att röra på sig.
1: Och inte är vana vid att kalla ett andra val och backup plan <här> Nej, han, nej. nej det,
2: det limmar inte riktigt Det, det, är, inga dålig, där. det är inga
1: dåliga backupplaner, planer liksom, rent offensivt som finns nu för tiden. Liksom. Nej, kan vi
2: inte lösa Kane så tar vi Lewandowski. Kan vi inte lösa Lewandowski så tar vi Cristiano Ronaldo.
1: <här> 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 med allt vad det innebär. Det, 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 det är några mål man har att, att jobba med. Då kommer Aubameyang där som tar fjärde val efter. Ja, det, det är helt sjukt hur det är enkelt det få vart nu för det känns som alla vill på något sätt röra sig Det är bara de här mittbackarna som de måste betala Utlösa summor för egentligen
2: ja och nej men, Mittbackar verkar vara väldigt ont om alla, alla jagar mittbackar Och även defensiva mittfältare verkar defensiva svårt Defensiva
1: mittfältare verkar oerhört svårt Vi har
2: det. fått en fråga här från eh, Jonathan Berntsson Blir det någon ny defensiv mittfältare till United i sommar? I så fall vem?
1: Det är en fråga de har ställt förut
2: <laughs> Ja, och det är en fråga vi har ställt oss eh, överlag. Alltså, känslan är ju att, att United har ett riktigt Riktigt fint lag på gång Men, den defensiva mittfältspositionen Där är det liksom McTominay, Fred eh, Och Matic som ska liksom dela på den rollen Jag tycker att McTominay är lite underskattad Faktiskt, det är en duktig fotbollsspelare
1: Men han är mer än tvåvägs Det är där den är som är bäst
2: Ja, alltså eh, han är ändå inte riktigt den defensiva mittfältaren som, eh, som kompletterar det här laget på bästa sätt. Alltså, det, det är ändå deras svagaste position nu kanske tillsammans med högerbacken skulle jag säga. Eh, men med mittbacksparet, ja, vi vet hur ont det gör står där med där med Maguire och Varan. Uh, ja, men det, 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 det är tillräckligt bra Och, och, och Vigge som liksom tredje val det, 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 det är tillräckligt bra liksom. mm. Det har
1: ju dykt upp en liten teori här Om att uh, Viktor Nilsson Lindelöf Kan teoretiskt sett Kanske användas längre upp i banan oh, Det har jag svårt att se Alltså Alltså, kan ju och med säga nu bara.
2: Ja, alltså rent som, som, som spelare. Alltså, han har ju en, han har ju en bra fot. Han är liksom en, en duktig med bollen på det sättet. Och värderas det
1: enormt högt av Olegunna Gunnar Solskär. Så är det ju, men
2: jag tycker inte att det är... Jag, jag tycker inte det förändrar situationen att, 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 att United har sin svagaste punkt Här och på, defensiv, nu. på defensivt mittfält. Det, det som är frågan är kan, liksom, kan man spela en 4-2-3-1 med med typ eh, Pogba och McTominay eller Pogba Fred eller Fred McTominay. Men då, då tappar man för mycket offensiv kraft känns det Det är där de har så otroligt mycket. Man vill ju ha, man vill ju ha både Pogba och eh, eh, Bruno liksom framför där. Att, att, att vara rättvända, att få vara kreativa att få de där ytorna med då liksom Jadon Sancho och Rashford och Greenwood och så vidare där framme. Eh, man vill ju få in alla de här och då Behövs liksom en då skulle behöva liksom en Fabinho eller kanske Fernandinho eh, från ett par år sedan Alltså den typen En Goretzka
0: kanske Ja, den, Alltså Om man bara tittar personligt, Alltså, ja, alltså spela med sitt exakt Den typen av, av spelare
2: då, då, i, I det läget så hade verkligen Manchester United känns komplett Nu känns mm. det faktiskt som att de skulle kunna förlora mittfältet Mot en del motståndare Vilket de inte hade gjort om de hade haft Pogba och Bruno plus en riktigt bra eh, defensiv mittfältare. Men, men. blir
1: inte, alltså, inte utgångsläget just nu att de kommer spela Fred McTominay och sen ha Bruno och Pogba alltså Pogba på pappret i en ytterhåll för att den inte är det. Sen Jadon Sancho höger, Rashford topp. Ja, det är väl antagligen så. Mm. Eh, ja. Men eh, jag och tycker att det, ja... Jag, jag håller ju med. såklart, alla kan ju se att de behöver en defensiv mittfältare, en bollvinnar-typ där som de kompletterar. Det, det,
2: jag tyck, det, det jag tycker man gör då är att man, man kastar in två spelare för att kompensera för att man saknar en riktigt bra. Och då tappar man en, en kropp offensivt som man annars hade kunnat verkligen säga. För problemet för dem är ju de här matcherna eh, där man inte får ställa om, där det inte blir utan man behöver mm. liksom bryta ner en motståndare. och Då kanske man behöver ha en ytterligare kropp framåt. Eh, som kan vara in och kombinera. Och, du vet, eh.
1: och det här, och då i en sån sådant läge. Då vill du ju ha också en defensiv mittfältare som inte bara är någon liksom robust bollvinnare. Utan också kan på något sätt sätta tempot. Ja. Bakifrån typ lite, liksom Jorge och stuk över Cabi Alonso. Tänker jag på. Men sen är det också så här: att hitta en mittfältare som kan ta ensamt defensiva ansvar på ett mittfält. Det är väldigt svårt att hitta. Alltså, då är knappt att Kjabi Alonso kunde ta ensam Nej. ansvar.
2: Nej, precis. Eh, utan utan han tänker ju faktiskt om. mer än. än eh... En, en som kan lösa den, den ytan framför backlinjen. Att se till att den är, att den är städad. Så att, eh, så att, vilka har
1: vi som kan hantera ett sånt defensivt ansvar själva i världsfotbollen idag egentligen? Som alltså, där det känns so, supersäkert fast de är liksom ensamt, bärande, sittande.
2: Ja, I deras närmsta konkurrens... Det är ju Fabinho och Fernandinho i Liverpool och Manchester City. Det är ju mm. typiska sådana liksom. Ja. Ehm...
1: Kanté hade kunnat men det är ju en annan typ av spelare Han men funkar ju
2: faktiskt sätt. bäst alltså i ett tvåmanna mittfält mitt där, där han har
1: den, liksom den ena rollen Casemiro är en sån spelare som skulle kunna absolut. hantera en sån roll också Men det är väldigt svårt att hitta den typen som kan hantera så pass mycket defensivt ansvar själv mm. Sen håller jag med om att absolut alla kan se att det är någonting de behöver Jag tror dock inte de kommer lösa det Innan det här fönstret stänger Jag tror det kommer bli en sån situation där man sitter och frågar ska United, ska United göra någonting? Ska United göra någonting? Ska United göra någonting? Och så gör de ingenting Samtidigt har de fortfarande gjort ett superfönster Som det är ja. Men jag tror inte, Nej, att jag, har inte jag har inte
2: punkten. sett några, några rykten det är, väl, det är väl helt enkelt så att det kanske inte finns Någon spelare tillgänglig på marknaden Av tillräcklig kvalitet eh, Och med rätt egenskaper Just här och nu för, ja, vi, att man, vi, vi, för att man ska göra den investeringen utan eh, man, man känner att man har, ändå, man har ändå tre spelare som kan spela på den positionen eh, och göra det, jag, som sagt jag tycker McTominay är lite underskattad fortfarande för han är ganska bra eh, och han har, han har verkligen kvaliteter. Samtidigt jämfört med många av de andra spelarna Så är det klart att det finns ytterligare spets På andra positioner
1: idag. En Ndidi är ett namn som dyker upp ganska ofta Ndidi är ju ett ja. namn som har dykt upp ganska ofta men jag, har...
2: tro, alltså, jag tror ju att båda de två Hade Gjort United bättre
1: Ja, men hade de gjort dem tillräckligt Alltså hade den gått in och varit Den självklara defensiva ankaret Det, det här är liksom funderingen som dyker upp När vi sitter här just nu för Jag har inte ens
2: nämnt Donny men
1: Donny är ju inte en defensiv... Donny är ju liksom en sån här yttidare och liksom en offensiv, smart spelare som... Ja, jag bara säger man slats man slats bort.
2: Bara, för ingen Alla glömmer Donny hela tiden.
1: Ja, han slösas sl ju bort just nu. Jag tycker det är ganska tråkigt att... Ja. Ja.
2: Ja. Ja, känslan är att han inte kommer få så mycket speltid nästa säsongen
1: heller. Nej, det är verkligen det som alltså, är känslan. Det tycker jag är väldigt tråkigt för en väldigt mm. alltså, intressant duktig spelare. Smart spelare. Men... Ja, oh, alltså är såklart till exempel hade ju varit en Nu vad, vad hade han kostat från Leicester liksom? Mikke. Idag. Mycket. Nu har ju de redan plockat in en ersättare för honom eller för någon form av in i mitt där i men, sommarredar. Ja. Men sen frågan, ja det varit inget med i sånt i Arsenal. Uppenbarligen inte nu när och har inte dit. Mans ligger ju där fortfarande som, och man undrar lite vad som ska hända med honom om det faktiskt är aktuellt med en flytt eller inte men...
2: Mm. Där trodde
1: jag faktiskt länge
2: att han var, att han var Liverpools eh, vinnaldumersättare eh, Tilemans, men det verkar inte vara så.
1: Eh. Kanske är något nästa sommar annars.
2: Vi har fått en fråga från Erik A. Han skriver till Makoto, vad har hänt med Kubo? Har jag inte hört
1: eh, han är nu om honom på ett i Maldives, ja. Han har ju gått i, på lån till Mallorca nu igen. Han ska försöka hitta sig själv igen. Det var ju där han var som bäst i, på, i det där lånet i Mallorca när de åkte ur och sen så var det ju, prickade han ju helt fel när han valde Real efter och blev frysboxad av Unai Emery efter princip när han skrev in på träningsanläggningen. Vilket du förutspådde att han skulle bli, för du sa ju att det var helt fel. Sa jag det? Ja, det vill jag så
2: att det var inte alls ett spelsystem som skulle passa honom.
1: Jag tror, jag, jag tror att jag satt och var efterklok där och sa det väl när kanske, det hade blivit av. Minst, så så minst pass spel. ärlig ska jag ändå vara. Eh, för det kändes ju roligt när han skulle gå dit Sen så visade det sig att ja, men Unai Emery gillar inte att spela sina lånespelare Så att det funkar ju inte ändå Och han gick väl ut och sa det att Jag eh, kommer inte spela någon spelare Bara för att spela om någon typ så Riktning kuba. Sen så var det ju ännu mer fel När han valde Getafe efter det Som liksom ett totalt fel system Och eh, formation och det spel. Så det var. Filosofi. Där vet jag att det var Ja det kanske vara så jag blandade det Jag älskar Getafe Men det är helt fel klubb För tack Kubbo att var i Mallorca Nu ja Såklart, han måste ju bara komma igång igen. Och sen lider han över av det här att Real Madrid har så pass mycket icke-EU-spelare att han inte skulle kunna bli registrerad för klubben och mm. få speltid. Annars skulle han kanske kunna vara varit ett truppalternativ i laget, men det är inte aktuellt med tanke på de andra icke eu spelarna man har. Garris Bale bland annat. Så att ja, det är väl bara att han måste lyfta i Mallorca nu. Han har ju fortfarande enorma egenskaper. och ett strålande OS för Japan dessutom också där han... Gjorde massvis med mål och såg väldigt intressant ut. Så att vi var hoppas att han kommer igång. Det är, inte, det är inte slut med honom, men han är fortfarande ung. Eh, Joakim Gidlund, eller
2: Gidlund, jag tror det är Gidlund, eh, skriver så här: Valencias fullständiga kaos på
1: transfermarknaden vill han veta mer om. Det är, ju, det är ju alltid kaos i Valencia. Ja, det är det ju. Men nu på något sätt har de den här sommaren gjort den här slutliga transformationen från att vara en klubb man ändå haft lite förhoppningar att kunna återställa någon form av forna glans till att bara acceptera att de är ett mittenlag. När man försöker fundera på hur man ska bli av med Ruben Sobrino samtidigt som man försöker lösa Jonathan Caleri från Deportivo Maldonado som äger honom sjukt nog så ägs han fortfarande och de. han har varit på lånet i typ varenda mittenklubb i La Liga tror jag och han har, inte, han har varit helt okej okay, men inte bättre i alla klubbar han har varit i och nu sitter Valencia alltså efter att inte lyckas lösa Marcos André från Valladolid så vill de nu ha Kajeri liksom. ja, är, de är ett mittenlag nu. Alltså det, man, man är inte en klubb med ambitioner om man sitter och försöker lösa Jonathan Kaleri med några veckor kvar av transferfönstret då är man ett mittenlag i La Liga och det är där Valencia är idag med Peppe Bordalas som tränare. De kommer inte åka ur. Det finns ingen sån risk, det skulle jag säga ändå. Men de kommer ju heller inte på något sätt överglänsa och överprestera, tror jag. Så att, ja, åtminstone värva om de någonting. Det gjorde de ju inte förra, förra fönstret. Så att man får väl se där positiva kanske äh, de än. Det är lite sorgligt att se att det är den typen av spelare som Valencia tittar på just nu att det inte är högre hyllor de jagar i. Mm. Ehm reptilfanatiken skriver vilka blir
2: sista minuten floppvärvningar Josip, va, har du någon på lager? Ja, jag, har
0: en, jag har en bra jag har en bra. Ja du? det är så mycket som alltså man märker ju, framförallt de här sista dagarna och timmarna så kommer det liksom bara plinga till lite, lite överallt på sån jättemärkliga saker. Jag tycker vad heter det? Vad jag läsa nu som, som senast här Southampton are set to sign Brazilian centre-back Lianco från Torino det är också så här, det känns vad fanska ska Southampton med honom till och varför Man i helvete ska han skapat Västergård ju ja. ja, men det är också så här, va, va, om du hämtar från Turin och det betyder ju inte liksom det, det är ingen kvalitetsstämpel i ett Southampton sammanhang nu använder jag fingrar här men liksom i det sättet och så ser jag här och som skriver de är Celta Vigo en Betis made proposals in the last weeks så han ska liksom komma tillbaka och visa sig på nytt i, i vad fan har han varit där tidigare Lianco i Premier League va? Jag har för mig någonstans va Eller är jag bara ute och cyklar nu
2: Det kan jag inte svara på I alla fall, att Det ringer
0: inga klockor Nej men att det blir liksom en så här, Okej okay, vi tappar Västergård Vi tappar kanske en av de stabilaste försvararna Vi har i det virvaret Men som är, ersättaren
1: liksom... finns ju redan där yeah. Alltså i Salizo Det är en spelare yeah. jag tror jättemycket på nej, jag,
0: jag, jag, har, jag kan liksom inte peka ut ett enskilt Och säga att det här kommer bli super Super liksom desp Jag tror att det här kommer bara ticka in <laughs> Efterhand as we go tror Deadline kommer bli riktigt stökig. Alltså riktigt ja,
2: riktigt ja, ja, Man har stora förhoppningar på det här, den här Deadline Day-sändningen som vi såklart ska försöka råda ihop här. Mitt. Ja, det ska vi göra. <laughs> uh, uh, ja, jag har en. Och det, jag har ingen köpare här. Den som en väljer i desperation att kliva in och ta Julian Draxler ifrån äh, Han har ju PSG.
1: faktiskt varit ganska bra. Jag vet, vad det är just därför som <laughs> någon kommer kliva in och ta honom. Och alltså det är ju ett riapris också. Det är ett pris på honom just nu. Så, att alltså, så är det absolut. Jag, jag, jag har varit i det skroet som bara har liksom antagit att Julian Draxler har liksom tappat allting som han en gång hade, men det har han ju faktiskt inte. Om
2: liksom... <laughs> det är någon som just nu är surplus to requirement
1: så är det ändå Julian Draxler. <laughs> alltså... Ja, floppvärvningen då William José har jag en känsla av De som i desperation plockar honom Han har också kopplat till Valencia för övrigt lite här mm. uh, Vart väl inget lyckat lån i Wolverhampton direkt Där kan jag se en viss liten floppstämpel. Men jag har inte någon klubb som plockar honom heller uh, Men no någonting stökigt kommer ju ske. Det kommer ju finnas någon form av sån här en övergång På deadline som man absolut inte kommer se Någon så här framtidspotential i så att säga.
0: Ja, oh, för fan. Härta Berlin kommer hitta något stressigt som fan. Som det inte nog med skit redan i klubben, helvete. Ehm <laughs> um.
2: Vi har fått en eh, fråga från Robin Karlsson Är FSG de snålaste eller fattigaste ägarna av de större klubbarna i Premier League helt värdelösa ägare? Måste ni hålla med om? Nej, jag håller inte. Alltså, inte av den anledningen tycker jag inte att de är värdelösa. De är värdelösa för att de är eh, amerikaner som inte begriper vad det är för sport de har gett sig in i. Eh, och att de eh, försöker roffa åt sig makt över en, över en fotboll som Alltså de är verkligen en här drivande del i en, en kommersialisering av fotbollen som redan har gått för långt. På det sättet tycker jag att de, att de förstör en del för fotbollen. Som ägare till Liverpool tycker de är alldeles utmärkta. För vi ska komma ihåg, titta på Arsenal, titta på Tottenham. Liverpool befann sig ungefär, i, i och kanske inte med Tottenham men definitivt med Arsenal, samma ekonomiska ungefär storleksordning. Och vad man har jobbat med för resurser. Och hur modellen som de har infört hur framgångsrik den har varit. Att man sitter med ett lag som är ett av de högst värderade i hela världen. Men man har inte betalat liksom Manchester City. Det är, liksom, det är ju inga oljepengar man sitter på. Utan man har liksom befunnit sig, man har, man har handlat, man har stannat inom sina medel man har eh, en ganska låg nättspänd, man har inte äventyrat klubbens ekonomiska eh, framtid, man har inte satt sig i stora skulder man har dessutom investerat och byggt en helt ny träningsanläggning, man har byggt ut eh, eh, Anfield på ett väldigt smakfullt sätt utan att liksom bygga nytt och, och riva ner jag tycker de för Liverpools har varit utmärkta ägare Eh, trots att de inte har investerat och köpt spelare för miljarders miljarder hela tiden så har de lyckats bygga upp ett otroligt bra lag som har vunnit ligan, som har vunnit Champions League, som har vunnit ja, i stort sett allt och eh, där alla verkar trivas och man har lyckats hålla kvar Jürgen Klopp som är den absolut största värvningen de har gjort.
1: Det vill bara minnas eh. när Liverpool-fansen firade att Alberto Aquilani kom in på transferfönster där och skulle liksom revolutionera mittfältet. Det fanns ju en sån tid också. Ja,
2: alltså jag tycker vi ska... Eh... Skänka, alltså, jag tycker vi ska minnas ägarna som var innan. Innan vi börjar eh, kalla våra, våra nya ägare för, för för mycket saker. Med det sagt så tycker jag absolut att de ska ut ur fotbollen. Absolut. <laughs> <laughs> det, 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 är, det är ändå den, den dubbla eh, naturen man, man har som supporter till ett lag idag. Eh, för så det, det, det är den inställningen man på något sätt alltså antingen får man ge upp fotbollen eller så måste man tillåta sig själv att, att ha den inre splittringen att eh, ägarna och det klubben på liksom styrelsenivå håller på med alltså maktövertagandet som de försökte med i eh, Project Restart, eh, European Super League. Alltså de här sakerna är oerhört skadliga för fotbollen. De driver på en utveckling som redan håller på att förstöra hela den, liksom den, den klassiska europeiska toppfotbollen. Den, den drar isär allting. Eh, och den håller alla de här ägarna på att, eh, att liksom accelerera med sina ageranden. Eh, men sett ur, som sagt ur Liverpools perspektiv bara, så tycker jag de har varit fenomenala
1: ägare. Det här känns som ett yppligt läge att ge en liten Kylian Mbappé update på vad medlemsägda Real Madrid nu liksom är på stadie där, När mm. det nu efter de här mötena är klart att Florentino Perez då ordföranden måste förhandla direkt med Katars president och <laughs> liksom stora toppen i Katar. Hela Nä. landet måste han nu förhandla med för att lyckas få Kylian Mbappé i en direkt förhandling med mellan två parter. Där är vi där.
2: Ja, det, är så jäv... det är en så jävla katastrof <laughs> den här fotbollsvärlden just nu så att man blir, man blir ledsen alltså. Ja. Men ja, det är där vi är. Och det, det är så och eh, om man inte eh, om man tror att det är det man att det är det bästa för, för fotbollen och för ens klubb att, att ha eh, ägare som PSGs som eh, tror jag pratade om det här förra, förra gången också att det här, när de köpte Neymar eh, medvetet, alltså bara det att prislappen var så hög att prislappen var så hög var en stor anledning till att de köpte Neymar för i, i och med det så blåste man upp hela transfermarknaden på en nivå där de visste att det finns bara en handfull klubbar som kommer kunna agera på en transfermarknad som blir så här upplåst. Det, det var en strategi från deras sida att hänga av en massa andra europeiska storklubbar som de visste inte skulle kunna hänga med i eh, en sån inflated transfermarknad. Det, det, var ett, det var liksom ett sätt att, att förstöra någon, en, en struktur som fanns. Att bryta upp någonting som, som var satt eh, och skapa en tillvaro där bara ja, de, Manchester City, i vissa fall Manchester United och Chelsea egentligen kan agera. Alltså en, en marknad där de har en premium över alla andra för att de är de enda som har de pengarna.
1: Och de medlemsägda föreningar som har försökt att hänga med i det här tematen, de har ju
2: kört sig själva i botten.
1: Barcelona. Mm. Mm. Och där är ju faktiskt ett läge nu där de som klubb ekonomiskt skulle må bättre av att sluta vara medlemsägda. De sålde, de var... sålde,
2: en, de sålde en spelare för 2,2 eh, eh, miljarder och blev ruinerade på det Det, det är så bakväntigare
1: men det, är precis så. Det, det Det blev konsekvens sen, sen kanske de inte hade blivit Om de haft någon form av struktur i ledningen Och någon form av vettig person. Det hade
2: kunnat vara så Alla hade kunnat bara titta på varandra Alla alltså, övriga toppfotbollen i Europa Hade kunnat bara säga hej vi lugnar ner oss nu. Vi går inte på den här finten. Vi, går in, vi springer inte med. Det, det, vi, här kommer vi i klungan i det här liksom maratonloppet. Nu är det någon som drar. Vi, vi lugnar ner oss. Han kan dra iväg själv om han vill. Då kommer han köra slut på sig och det kommer liksom inte funka. Istället så började alla bara lamma på allt vad man kunde den efter. Ossman
1: Dembélé skriker att Barcelona och kör <laughs> Ja, exakt.
2: Ja, och, och
1: med flera, ska jag ju säga. Ja, ja, såklart. Alltså, äh... Men... Uh... Ja, vad det är ju tyvärr så att liksom jag tycker något av det vackraste, om man tar från en perspektiv, något av det vackraste i den spanska fotbollen är att klubbarna faktiskt är till stor del fortfarande medlemsägda. Mm. Många av dem. Men ja, sen, sen kan man ju diskutera att de lägger så mycket pengar som de gör med lite banklån och så vidare ändå såklart. Eh, men det kommer ju gå mot ett håll där de inte kan i alla fall i Barcelona fall, inte kan vara om de det fortsätter på det här sättet. De kommer tvingas ta in externa finansiärer på ett annat sätt och det går ju åt samma håll om de ska hänga med det tempot som har satts nu.
2: Mm. Mm. Och det finns också, det finns ett annat strukturellt problem med just medlemsägda äh, föreningar och det är att äh, supportrarna, när de ska vara in och, in och bestämma, då tas ibland väldigt dåliga beslut för att eh, vinna val för att eh, blidka eh, ja helt enkelt klubbägarna som då är supportrarna eh, och som också är eh, då liksom Klubbägare eller vad man ska säga, medlemmar som inte har den totala insynen, som inte eh, vet exakt hur, hur den ekonomiska situationen ser ut, och som kanske dessutom inte bryr sig så där jättemycket för de vill, ha en, de vill ha en kul fotbollsspelare, de vill gå och se kul fotboll och har inte det långsiktiga tänket som en, som en ägare och en styrelse faktiskt behöver ha. Så det finns ett problem med. med jag kan rekommendera Rory Smith, på New York Times skrev en väldigt bra artikel om just det ämnet och problemet med just medlemsägda fotbollsföreningar.
1: Hej, jag heter Joan Laporta och jag vill behålla Lionel Messi. Ah, välkommen tillbaka.
0: <laughs> välkommen till mitt sommarprat.
1: <laughs> 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 Nej, vad heter det? På tal om när vi ändå är inne på
0: så här riktigt deppigt så ska vi ner in i ännu större mörkret som är Alexander Sörlott. Ja, han, Just det, du, du skrev det aj, han är, Det finns få spelare Som jag egentligen kanske har Väldigt lite relation till Men som jag hyser en sån liksom, Antipati för Av flera olika anledningar eh, Sörlott är Overkligt full av sig själv För att vara så pass Hur ska jag säga, selektivt bra När han känner för det eh, Och är extremt beroende av att vara i någonstans Där han får bete sig Och kanske bli bemött också som att han är Till exempel Messi eh, Crystal Palace vet ju alla hur det gick i. Eh, Och sen har det varit i Trabzon Och det har varit både det ena och det andra Och nu är han eh, på väg bort från Red Bull Leipzig eh, Till många stora glädje Kanske min allra största eh, Inte för att jag <laughs> vill att det ska gå bra för Red Bull Utan för att han, det, hans karriär ska gå till helvete Och vad vore då bättre Vad vore, vore då bättre Än att gå till eh, kaosklubben nummer ett Marseille. Ja. Eh, och det är faktiskt exakt dit han, han ryktas gå. Det pratas lite om Fenner, det pratas om Trabzon. Han såg matchen här eh, när Trabzon kvala och folk tog screenshots direkt. Och vi vet alla hur turkiska supporter-twitter ser ja. ut. Eller Instagram. turkiska supporter-twitter. Ja, eller Instagram för den delen. Då tog det ju fart direkt. Eh, men eh, en, en drömkombo, eller en madrömskombo beroende på hur man frågar det. Sörlott till, till Marseille. Och det, där vill man ju se världen brinna. På mer än ett sätt
1: Ska, ska sägas här att då ersätter Anidario Benedetto Som har gått till Elche mm. från Marseille. Supervärvning av Elche Jag mm. ville bara lägga in det
0: också Mäktiga, mäktiga transfertaktiken Av Marseille <laughs> Mäktiga, mäktiga Elche Tror du det skulle säga <laughs> ja, ja, alla,
1: nu ska Vi, vi nej, men, nu ska vi lugna ska, med Benedetto och Bouget på topp där, Det är jättefint anfallsbar Jag har ju tippat att de ska åka ur Med liksom svansen före här Men Ja, nu, det ser lite bättre ut Men det där anfallsparet så kan det nog bli Ganska trevligt för dem
2: mm. Ja men härligt hörni. Det, det spårar du som vanligt eh, När vi ska prata om, om fotbollen här eh, Och eh, jag, blir, jag blir mer och mer Dystopisk varje gång jag... Kul med Deadline Day <laughs> det, ska bli, det ska bli kul alltså, man, man... Inom en finns två vargar <laughs> Nej, ska inte börja eh, <clears throat> Det ska bli kul med Deadline Day För det är, det är galet Och det är Eh, alltså, någonstans så måste man ju också kunna, kunna njuta av apokalypsen. Eh, alltså när när, ja, 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 när fotbollsarmageddon väl är här och alla klubbar bara brinner och allting vänds upp och ner så måste vi kunna njuta av det också.
1: Det är det vi gör varje, varje deadline där jag sitter här och här i, nj njuter av apokalypsen.
2: I till den moderna fotbollen. <laughs> Med den moderna fotbollen kunde vi döpa om oss till. Ehm. Ni, tusen tack för att ni kom hit idag. Tack alla ni som har lyssnat. Som sagt, Deadline Day, vad är det? en och en halv vecka bort?
1: Något sånt, va? 31 är en tisdag tror jag. Det är så pass mycket som en tisdag kväll Som man ska boka in i kalendern Ja,
2: jag ska ut och jogga lite När jag kommer hem tror jag Jag kommer behöva eh, bli i någon slags bättre form eh, Inför det tror jag Men eh, Tusen tack i alla fall för alla som har lyssnat eh, podden är tillbaka i, ja, i början på nästa vecka Någon gång och sen så är det PL-podd och det är, det är Damalsvenska podden kommer igång igen
1: ja det körde vi igång här Det är ju matcher nu i helgen, då är det återhåll start nu så att alla matcher är gratis på Sportbladet Play ska sägas också för er som inte har skaffat abonnemang där så in och testtitta. Mycket den fint.
2: Ja, gör det. Ska du kommentera?
1: Nej, men jag ska vara på plats i alla fall och beskåda bland annat Stockholms derby till morgon och sen blir det Hammarby Eskilstuna i kväll faktiskt.
2: Härliga tider.
1: Hörde ni? Eh, tusen tack allihop. Görs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.